0: I szybko biegniemy do Brukseli. W drodze na lotnisko jest Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, pozdrawiamy Brukseli jeszcze.
0: My pozdrawiamy pana ministra, ale pytanie takie zabrzmi tak. No i co panie ministrze?
1: No i mamy wojnę na temat interpretacji tego co się zdarzyło wczoraj, to po pierwsze, po drugie polityka jest sztuką realizowania możliwości, te możliwości jakie były to widzieliśmy w ostatnich tygodniach wczoraj w czasie szczytu, no i wydaje się, że te możliwości zostały zrealizowane. Nie, więcej chyba nie można było e, ugrać. Lipcowy szczyt europejski podjął ważne decyzje co do e, stworzenia budżetów, budżetu na 21 27 lat i budżetu na odbudowę gospodarki po I tam zapadły te decyzje wielkości tych pieniędzy, w tych budżetach, co do podziału tych, tych pieniędzy. Natomiast potem rozpoczęła się batalia o ewentualne uwarunkowanie rozdziału tych, tych pieniędzy. Powstało to rozporządzenie dotyczące praworządności. No i walczyliśmy o to, żeby to rozporządzenie było jak najbardziej ograniczone. I te ograniczenia udało się wprowadzić do mm, konkluzji Rady, rady wczoraj. A więc, te ograniczenia polegają między innymi, że konkluzje mówią, że y, praworządność nie będzie stosowana w taki sposób szeroki, nie będzie państwo rozliczane że jednocześnie sprawa zostanie poddana usądowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co oznacza, że to może trwać kilka lat, zanim Trybunał wyda orzeczenie. Na pewno wydarzy że jest zgodna niestety, bo tam Trybunał nie jest bezstronny. No pytanie jest tylko takie, czy ponieważ prawdą jest to wszyscy znawcy prawa europejskiego, no, konkluzje nie są prawem europejskim, są pewną wytyczną dla instytucji europejskich i dla państw członkowskich, czy one będą przestrzegane. Nasza delegacja zapewnia, zapewniała wczoraj i pewno dzisiaj też będzie dużo zapewnień, że no, mają to zobowiązanie państw europejskich i, i Komisji, że będą przestrzegane. No więc y, tutaj się rozpoczyna wojna interpretacyjna, bo z tego same, tej samej chwili wczoraj, kiedy Charles Michel, szef Rady Europejskiej zapowiedział, że jest porozumienie, jednocześnie na Twitterach pojawiły się e, komentarze polityków niemieckich, belgijskich, że, że cieszą się z tego, że klauzula praworządności została utrzymana. No, co oznacza, że będą próbowali rozliczać Polskę, Węgry również za, za to, co w tej klauzuli jest.
0: Pan profesor Waldemar Gontarski, adwokat i specjalista od prawa europejskiego, zresztą reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział, że teraz powin, żeby to wszystko, co zostało ustalone, żeby jakąś formę prawną miało, czy miało znaczenie, musi być jednostronne oświadczenie Komisji Europejskiej, która potwierdza te ustalenia, które są w konkluzji, rozumiem, szczyt. Tu, czy tak?
1: No to by się przydało, dlatego że oczywiście, jak powiedziałem, Komisja Europejska nie jest w ogóle zobowiązana tymi konkluzjami. To są wytyczne, ona powinna brać się pod uwagę eee, i dobrze by było, że się profesor ma rację, dobrze by było usłyszeć coś od pani Ursuli von der Leyen, przynajmniej od niej, jeśli już nie od całej Komisji. Dlatego, że komisja dostaje też potężny or oręż do ręki, jak powiedziałem, w wyniku w, w postaci stworzenia tej, tego rozporządzenia o kontroli praworządności, bardzo szeroko definiującego praworządność. No i tutaj ta, ta trójka komisarzy, czyli Rein Didier Reinders, Sybera Jurowa i Franz Timmermans, na pewno wykorzystają to jako instrument, tylko polscy. No ja też obawiam się, że nawet jeśli dojdzie do tego, czego co zakładamy, że przez dwa lata te instrumenty nie będą stosowane, bo będą procedowane przez Trybunał Sprawiedliwości, no to po dwóch latach, czyli za dwa, za trzy lata, czyli na rok przed naszymi wyborami, to wszystko wejdzie, wejdzie w życie i jednak będą, będą pokusy w Komisji Europejskiej Komisji Europejskiej, polityków liberalno-lewicowych, jak również przez opozycji, żeby użyć to w kampanii wyborczej w, w Polsce. Na no,
0: jaki ma dar i jaką siłę przekonywania ma pani kanclerz, że przekonała i premiera Polski, i premiera Węgier do tego, żeby jednak nie wetowali i żeby nie zażądali zmiany tego rozporządzenia?
1: To, to by trzeba pytać premierów oczywiście, bo z takich rozmów rzadko powstają jakieś notatki. Są to rozmowy często kuluarowe, w cztery oczy, w sześć oczu i, i, i to trzeba pytać premierów. No, media donoszą o szantażu. Media mówią o tym, że w, w przeddzień, czy na dwa dni przed pani kanclerz, czy ktoś tam z, z Brukseli jednak powiedział twardo, że że będą próbowali stworzyć porozumienie 25 co do funduszu odbudowy. Więc mówią o szantażu, że to jest prawda? No może się za jakiś czas przekonamy. Premier Orban został uspokojony tymi dwoma laty, ponieważ on ma za dwa lata wybory i jego to satysfakcjonuje, że przez dwa lata nie rozliczać go z, z tego funduszu. Tutaj też jeszcze warto przypomnieć, że w konkluzjach no, jest ten zapis mówiący, że e, te wszystkie klauzule będą ograniczone czy, do, do rozliczania tylko w prawidłowego wydatkowania funduszu. No, zarówno covidowego, jak i, jak i budżetu, a więc to jest to, co myśmy chcieli, na co się godziliśmy, że praworządności mogłaby dotyczyć tylko wyłącznie tych aspektów antykorupcyjnych, antyfraudacyjnych i tak dalej, zabezpieczeń. No To jest oczywiste, tak duże pieniądze muszą mieć o, ochronę. No, Ale jak, jak, jak wspomniałem, no, w, w, wojna interpretacyjna już się zaczęła już wczoraj wieczorem, no, również w Polsce niestety
0: ta wojna interpretacyjna właściwie w prasie europejskiej, którą dla potrzeb poranka wnet przejrzał Olivier, bo jest jednoznaczna tam prasa europejska, francuska, włoska i hiszpańska, lekko zniuansowana, ale mówi, mechanizm praworządności został zachowany, ustąpiła, Pol ustąpiła Polska, ustąpiły Węgry.
1: A No tak, no do tego właśnie zmierzałem w, w wcześniejszej wypowiedzi, mówiąc, że Mimo, mimo naszej radości, że są klauzule w, w zapisie, w konkluzjach ograniczające, to jednak większość będzie w dalszym ciągu podkreślała, że cały mechanizm kontroli praworządności jest. Jest duży, rozbudowany, został przyjęty, no i jest duże niebezpieczeństwo, że prędzej czy później on zacznie być stosowany. Tylko problem polega na tym, że ja się dziwię tym politykom lewicowo-liberalnym, bo to jest oręż oboświeczna. Ja mówiłem też w biuropracji wywiadach. Oni dzisiaj liczą na to, że to będzie oresz dyscyplinujący takie państwo i takie rządy jak w Polsce czy na Węgrzech. No dobrze, ale jeśli za kilka lat zmieni się wahadło polityczne i być może w Paryżu wybory wygra pani Le Pen w Berlinie AfD, Alternatywa i Deutschland i tak dalej i i liberałowie, i lewicowscy będą epigonami wtedy w Europie, to ten, ten, ten oręż dyscyplinujący będzie wtedy skierowany wobec, wobec nich. Więc pytanie, po co sobie nakładać taki oręż, po co tworzyć taki oręż, taki kaganiec, który może być bronią obosieczną. Tym bardziej no, trzeba podkreślić, no cała ta procedura kontroli praworządności nie jest oparta na traktacie. To jest wprowadzenie tylnymi drzwiami. To, to wszyscy eksperci zajmujący się prawem europejskim to potwierdzają.
0: A jak to jest w ogóle możliwe, że rozporządzeniem zmienia się traktat?
1: No jak widać jest możliwe. No, mamy do czynienia z falantyzacją prawa europejskiego albo można inaczej nazwać timermansizacją prawa polskiego. Mamy, my tutaj w Europaramencie mamy do czynienia z otwartymi kłamstwami, fake newsami, no Podam tylko jeden przykład. Myśmy pokazywali ca całemu światu, że żadnych stref anty-LGBT w Polsce nie ma, że jest to fake, wręcz można powiedzieć prowokacja. A jednak to jest ciągle stosowane. Tu w dyskusjach, debatach to chodzi jako przykład nawet miesiąc temu w, w State of the Union address, takim oświadczeniu na temat stanu Unii Europejskiej. Pani von der Leyen też użyła tego tego przykładu niosła się do tego, więc no, no niestety mamy, pod, mamy wojnę ideologiczną trwającą od lat. Na to się nakłada wojna do kompetencji Instytucji europejskich. walczy parlament z komisją, komisja z radą, rada z parlamentem i tak dalej. No i wszyscy po, jesteśmy ofiarami tej tej wojny. Do tego nakładają się ambicje federalistyczne. No, trzeba przypomnieć, że przecież komisja ma otrzymać olbrzymie uprawnienia, możliwość zaciągania pożyczek, nakładania podatków, no i wpędzić później kontroli i przestrzegania praworządności. Więc to są wszystko <śmiech> instrumenty <śmiech> centralnego rządu. A będą przynależały się urzędnikom, 27 urzędnikom, biurokratom, którzy przecież nie zostali wybrani w demokratycznych wyborach ale w stanu potężny oraz nadzorowania demokratycznych
0: rządów. Powiedział Pan polityka, sztuka by realizacji tego, co możliwe. możliwe tak. Uważa Pan, że nie było możliwości, żeby ugrać więcej na tym szczycie? Czy Pan, gdyby był Pan ministrem spraw zagranicznych i odpowiadał, zdecydowałby się Pan na podpisanie tego kompromisu? Czy spróbowałby pan pójść krok dalej, zawetować i zobaczyłby, co dalej, co się zdarzy za tą bramą weta?
1: No tego nie mogę powiedzieć, dlatego że to trzeba być w środku, trzeba mieć e, informacje, znać atmosferę, mieć, e, mieć stanowisko, jak wygląda stanowisko innych, czy właśnie, czy było to, co media noszą, czy był taki szantaż, czy nie było takiego szantażu, poza tym... No te decyzje są wykuwane od wielu miesięcy albo wielu lat. No, myśmy zaczęli te meandry, do próby dogadywania się kompromisu z komisją już trzy lata temu, bo rekonstrukcji rządu Beaty Szydło. Zaczęły się próby dogadania z Timmermansem, z Junckerem, wychodzenia w pół drogi. No oszukano nas wtedy, bo okazało się, że nasze modyfikacje nowelizację prawa. Nie doczekały się e, odpowiedzi pozytywnej komisji, bo uznano, że jeśli potrafimy zmienić rząd, jeśli potrafimy zmodyfikować coś przez noc, no w takim razie wracajcie do tego, że było jak było. Prawda? Czyli to, to trzeba patrzeć w całej perspektywie trzech, trzech lat w perspektywie szczytu lipcowego, który już podjął ważne decyzje w tym kierunku, aby upoważyć komisję do przy dostanie pewnych prerogatyw i tam już wtedy zapadły decyzje o tworzeniu tego mechanizmu kontroli praworządności. więc yy, no to, to by trzeba oceniać całe trzy lata, a nie tylko wczorajsze, wczorajsze decyzji.
0: Ale żeby ten plecak, z którym do Warszawy wróci premier Mateusz Morawiecki nie był zbyt lekki, to jeszcze dołożona do niego będzie cegiełka związana z zieloną energią.
1: No tak, bo te, trzeba też pamiętać, że te, te, tak, fundusz odbudowy jego nie ma, on ma dopiero powstać, optymiści zakładają, że ma powstać w ciągu pół roku. Dlatego, że w lipcu państwa skąpcy powiedzieli, że nie damy wam pieniędzy z budżetu normalnego. Jeśli chcecie mieć jakieś pieniądze, to sobie zaróbcie, stwórzcie. I stąd powstał odrębny budżet, który ma powstać z pożyczek i, i z podatków. Żeby to zrobić, komisja musi dostać uprawnienia. Wszystkie 27 państw muszą ratyfikować ten moment. Czyli tutaj też jest pewien oręż, który my posiadamy. Jeszcze, jeszcze to porozumienie, te prerogatywy dla Komisji, żeby je przyznać, musimy ratyfikować, więc no, mamy ten czas, kilku miesięcy od nowego roku, żeby zobaczyć, czy Komisja nie oszukuje nas i nie wykorzystuje ne, tych konkluzji w sposób opatrzny, tych konkluzji wczorajszych, które zostały przyjęte. E, no, Mówi pan jeśli, o procedurze budżet, parlamentarnej. Tak, tak, proszę. No jeśli budżet powstanie, no to co sam są głównie zapisy, no to też my będziemy korzystać z tego budżetu odbudowę w postaci znowu pożyczek bądź małych grantów i też ukierunkowanych właśnie na niektóre tylko kwestie transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjnej gospodarki proklimatyczne i tak dalej. Więc to też nie będzie budżet, z którego będziemy mogli czerpać jak chcemy, na co chcemy, czy na drogi i tak dalej. To znowu będzie mierzony ten ślad węglowy i tak dalej. Nie, te krowy, co tam wydają z siebie. Więc no, komplikuje się życie w Unii niestety.
0: Nie brzmi pan euforycznie.
1: No jestem za długo w tej polityce, żeby, żeby być... W, w, w euforii, widzę od lat psucie stosunków międzynarodowych. Widzę, jak powiedziałem, tą zaciekłą wojnę ideologiczną, tą wojnę o kompetencje, tą wojnę przeciwko, przeciwko nam. No, ten świat lewicowo-liberalny uważa, że nasze konserwatywne rządy są zagrożeniem, co są alternatywa dla nich. Nie do przyjęcia, ponieważ te rządy no, kilka razy wygrały wybory w sposób normalny z legitymacją demokratyczną, a jeszcze do tego rządzą w miarę z sukcesami, więc to jest, będzie ośmiertelne zagrożenie, alternatywne dla tej lewicowo-liberalnej większości, jak na razie dzisiaj w Europie, która myślała, że zdominuje na, na zawsze życie polityczne.
0: I nadal ma e, taką nadzieję.
1: Ma taką nadzieję. No i jak widać, oni posługują się wszystkimi argumentami, łącznie z kłamstwami, łącznie z zamykaniami dokumentów, no przez okazało się, że dokumenty z 2018 roku, opinie prawne prawników Rady Europejskiej zostały utajnione, wstrzymane, bo to były opinie negatywne co do e, klauzuli kontroli e, praworządności, pokazujące jasno, że ona jest poza, poza traktatową. Do czynienia mamy z takimi przypadkami właśnie jak, jak kłamstwa, oszustwa, wstrzymywanie dokumentów, e, podwójne standardy.
0: Pocieszające dla nas, nie wiem czy dla pana ministra jest to, że my mamy żółtą łódź podwodną i zawsze możemy się bezpiecznie zanurzyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję,
0: pozdrawiam. Witold Wasczekowski. W drodze na lotnisko z Brukseli do Warszawy były minister spraw zagranicznych i europoseł polityk Prawa i Sprawiedliwości wróci, a tu zastanie pogodę nie zbyt piękną, ale na pogodę nie można narzekać. Patrzyłem na gołębie, które tutaj sobie przysiadły na gzymsie i myślałem, że gołębie w taką pogodę nie latają, ale okazało się, że latają i być może po leciały na cyklady, bo tam jest na pewno ciepło, tam na pewno jest pogoda ładniejsza o cykladach. Zaśpiewała kora Jackowska i zespół Manam, a dzisiaj, a dzisiaj są urodziny, były urodziny Marka Jackowskiego, urodził się w 46 roku, był młodszy niż, niż Marek Grechuta, ale też razem spotkali się w zespole Anawa. Zespół Manam współtworzył Milo Kurtis audycja Milo Kurtisa w Radiu Wnet. Na początku był chaos w każdy wtorek o godzinie 20, a teraz,
1: a teraz lecimy na cyklady, by posłuchać cykat.